0: Hoy es 12 de agosto y hoy la iglesia recuerda, entre muchos santos, a Santa Juana de Chantal. Nació en Dijon, Francia, en 1572. Era hija del presidente del parlamento de esa región, quien era el señor Femiot, un hombre muy distinguido y apreciado. Su madre murió cuando la niña tenía apenas 18 meses y toda la educación de la futura santa en sus primeros años corrió por cuenta de su padre, el cual supo encaminarla hacia la formación de una gran personalidad. Cuando Juana tenía ocho años, llegó a su casa un protestante el cual decía que no era posible que Dios convirtiera una hostia en el cuerpo de Cristo. La niña le preguntó, ¿sabe usted el credo? Claro que sí, respondió el otro, pues dígalo. Y el protestante empezó a decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso. En ese momento Juana lo interrumpió exclamando, uy, no diga usted eso de que es Dios Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Dios no puede hacer que una hostia se convierta en el cuerpo de Jesucristo, ya Dios no es todopoderoso. El otro ya no supo qué responderle. Aquí vemos la fe y carácter tan únicos y firmes que tenía Juana, una niña verdaderamente madura e inteligente. En 1592, al cumplir Juana 20 años, se casó con el barón de Chantal, un aguerrido militar que poseía un castillo cerca el de la familia de la joven. En adelante, ella será la señora Fremiot de Chantal. Su matrimonio transcurrió felizmente por nueve años, y tuvieron un hijo y tres hijas. Pero en 1601, el esposo salió de cacería y a uno de sus compañeros se le disparó el arma, matando al esposo de Santa Juana. Juana sufrió mucho. No murió instantáneamente. De hecho, mientras estaba moribundo en el castillo, le hizo jurar a Juana que no tomaría ninguna venganza contra el que lo había herido, y murió santamente. Cuando en la iglesia decimos que alguien muere santamente, es habiendo tenido el sacramento de la reconciliación o de preferencia los santos óleos. Juana quedó viuda a los 29 años y con cuatro hijos pequeños. Fue después madrina de los hijos del que había matado a su marido y para demostrar que sí perdonaba totalmente, ayudó siempre a esa familia. Por dos años le pidió la gracia a Nuestro Señor de encontrar un director espiritual que la encaminara hacia la santidad. Una vez, en sueños, vio a un sacerdote alto y venerable, y oyó una voz que le decía, «Ese es». Ella no lo había visto nunca antes, y en el año de 1604, San Francisco de Sales fue a la ciudad de Dijon a predicar la cuaresma. Juana asistió a sus sermones y desde la primera vez que lo vio, supo que ese era el sacerdote que había soñado. Se quedaron de ver y desde el primer día, San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal supieron que estaban destinados a ayudarse fuertemente en lo espiritual el uno al otro. San Francisco se volvió su director espiritual y Juana hizo con él una confesión general de toda su vida. El personal de servicio que atendía el castillo donde ella vivía decía Esta señora ha cambiado muchísimo como de la noche a la mañana desde que recibe consejos del santo obispo de Sales. Ahora es mucho más amable y bondadosa. La viuda se, educó, se dedicó a educar a sus hijos de la mejor manera que podía y administrar muy bien los bienes que le había dejado su marido y a repartir grandes limosnas a los pobres. Había hambre y escasez en el país y cada día una gran fila de gente necesitada llegaba al castillo a recibir abundante comida y atenciones médicas. Ella misma visitaba en sus ranchos a los que estaban postrados y asistía a los enfermos que más repugnancia daban y a los más abandonados. Todo el numeroso personal de trabajadores del castillo y sus fincas rezaba las oraciones de la mañana y de la noche y asistían a misa cada domingo y recibían instrucción religiosa cada semana. La amaban como a una madre cariñosa. Su inmenso deseo era el de hacerse religiosa, pero San Francisco se, op se, se oponía a ello porque primero tenía que educar bien a sus hijos. Finalmente, cuando estos ya estuvieron bien formados y preparados, San Francisco aceptó que fuera religiosa. Pero entonces, su padre e hijo se opusieron totalmente. El papá se le arrodilló llorando, suplicándole que no se alejara de los suyos, pero ella seguía determinada a seguir su vocación. Su hijo se acostó en la puerta diciendo que tendría que pasar sobre él si quería irse de religiosa. Juana, determinada y sabiendo que Dios la llamaba, pasó sobre el cuerpo de su muy amado hijo y casi se desmaya por su inmenso pesar y se alejó llorando y partió velozmente hacia el sitio donde iba a empezar su labor de religiosa. Todos sus parientes se alegrarán después y se felicitarán por tener de familia a una religiosa de tanto prestigio y de tan grande santidad. San Francisco de Sales había preparado con muchos años de oración y de meditación la fundación de una nueva comunidad de religiosas. Las llamó hermanas de la visitación de la Santísima Virgen. El santo obispo encontró en Juana la mujer ideal para que le dirigiera su comunidad de mujeres. Así que, en 1610, los dos santos emprendieron la fundación de esta nueva congregación que tantos triunfos religiosos les iba a proporcionar a la Iglesia Católica. Esta comunidad tenía la especialidad de que recibía personas con graves defectos y muy pobres, con tal de que tuvieran un fuerte deseo de llegar a la santidad. San Francisco repetía que cada casa religiosa es un hospital de almas a donde acuden quienes tienen el alma enferma, pero desean conseguir su curación espiritual. ¡Qué bonita forma de verlo! Creo que es verdad que todos tenemos, de alguna u otra forma, algo en nuestra alma que debe sanar. Sé que los sacerdotes y religiosos nos ayudan para esto, pero también me pregunto, ¿Podría yo estar preparada para hacer sentir mejor a alguien, sintiendo que pongo atención a las heridas de su alma? Pronto se hizo popular en el mundo el reglamento tan bondadoso y humano que el santo de Sales redactó para sus religiosas de la visitación. Se propuso que no fuera ni demasiado duro para los débiles, ni demasiado suave para los fuertes. El santo quería que la bondad, la mansedumbre y la humildad fueran las características o distintivos de sus religiosas, y Santa Juana y sus compañeras se propusieron a llevar a la práctica lo mejor posible estos ideales del santo fundador. Para ellas y para las demás mujeres que desearan llegar a la santidad por medios fáciles y sencillos, compuso San Francisco tres libros formidables que han hecho inmenso bien en todo el mundo. La práctica del amor de Dios, el preferido por Santa Juana, que la llevó a ella un altísimo grado de amor hacia nuestro Señor, las conversaciones espirituales, que son las charlas que el santo les hacía a las religiosas cuando iba a visitarlas y que la madre Chantal y sus compañeras fueron copiando cuidadosamente, y el arte de aprovechar nuestras faltas, que no fue redactado como libro por el santo, sino que ha sido extra extraído de los centenares de cartas que él escribió a las personas a las cuales proporcionaba dirección espiritual por correspondencia. Estos escritos, sumados a su libro más famoso, La introducción a la vida devota, llevaron a la madre Chantal y a sus compañeras a un altísimo grado de espiritualidad. Yo aquí quiero aconsejarles que si pueden conseguir el arte de aprovechar nuestras faltas o introducción a la vida devota, háganlo, no tiene desperdicio. Su padre, el presidente Fremiot, había formado a Juana con una rigidez especial, como preparándola para terriblísimos problemas que se le pudieran presentar en la vida, y esta formación le llegó muy oportuna porque tantas dificultades le fueron llegando que parecían interminables. Primero fue la muerte inesperada de su esposo, en tan absurdo accidente y el aguantar pacientemente por años a su suegro, una persona muy difícil de tratar. Luego su hijo Celso, al cual había preparado con tanto esmero, entró de militar y al salir a defender la patria contra los invasores extranjeros y contra los herejes, cayó muerto en la batalla, dejando una viuda muy joven y una niña recién nacida de cuya formación tuvo que encargarse la madre Chantal. Una de sus hijas se casó con un alto empleado de la corte, el cual murió inesperadamente en una epidemia. y La joven esposa, en medio de grandes angustias, murió al dar a luz a su primer hijo. En 1622, murió San Francisco de Sales, dejándola sola al frente de una numerosa comunidad recién fundada. Y luego llegó la peste que acabó con buena parte de las religiosas de su comunidad. Además de todo esto, la alta sociedad no dejaba de criticarle y burlarse de ella por haber entrado de religiosa. San Francisco le escribía una vez. Si usted se hubiera casado nuevamente con un señor riquísimo, la gente no la criticaría, pero como se dedicó a servir al creador del cielo y de la tierra, ahora sí que la critican sin compasión. Ánimo, trabajar y hacer el bien incansablemente y dejar que murmuren hasta que se revienten. En fin, cuando, cuando San Francisco de Sales murió, se encargó de la dirección espiritual de Juana y de sus religiosas, San Vicente de Paul, y este santo dejó de ella el siguiente retrato espiritual. Era una mujer de gran fe y sin embargo tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad del espíritu, pero en su interior sufría terribles pruebas, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que la hacía sufrir mucho. La vista de su propia alma la atormentaba. Pero en medio de tan, de tan grandes sufrimientos, jamás perdió la serenidad y el buen humor. Y todo lo hacía por amor a Dios y por la salvación de las almas. Por eso la considero como una de las almas más santas que haya habido sobre la tierra. Magnífico elogio hecho por este gran santo, acerca de una santa admirable. En 1641, había visitado ya uno, uno por uno los 65 conventos que su comunidad tenía en varios países. Tenía 69 años. Le había dicho a nuestro Señor, «Puedes destruir y cortar y quemar todo lo que en mí y en mi vida te parezca que es necesario sacrificar para cooperar a la extensión de tu reino». Y Dios le había aceptado su generoso ofrecimiento. Extenuada y, y falta de fuerzas a causa de tanto trabajar y sacrificarse por la salvación de las almas, expiró santamente el 13 de diciembre de ese mismo año, 1641. El Papa la declaró santa en 1767. Podemos ver en Santa Juana un ejemplo de fortaleza, de cómo, pese a los sufrimientos de la vida, nunca perdió su fe, le entregó su vida a Cristo y él la llenó de santidad. Santa Juana de Chantal ruega por nosotros.